0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer allerletzten Podcast-Folge in diesem Jahr. Wir nähern uns mit riesigen Schritten den Festtagen und ihr, liebe Händlerinnen und Händler, habt wohl die stressigste Zeit des ganzen Jahres fast hinter euch. Wir möchten heute die Zeit nutzen und gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückblicken.
1: Genau, Isabel. Hallo auch von meiner Seite, David hier. Irgendwie kommt das Jahresende ja dann doch immer sehr plötzlich. Umso spannender, sich einmal anzuschauen, was eigentlich das ganze Jahr über so passiert ist bei uns. Dafür haben wir heute zwei Gäste eingeladen, die es natürlich am allerbesten erzählen können. Herzlich willkommen, Linde Shares Chief Marketing Officer bei eBay und Oliver Klink, unser Deutschlandchef. An diesem Punkt sei auch gesagt, dass wir uns der aktuellen Corona-Situation bei eBay selbstverständlich auch sehr bewusst sind und wir daher nicht alle hier gemeinsam im Studio sitzen können. Wir hoffen sehr, dass wir unsere gute Soundqualität beibehalten können. Falls es jemandem aber auffällt, wisst ihr, warum es sich eventuell etwas anders anhört heute. Nun aber, hallo in die Runde. Hallo zusammen. Hallo
0: zusammen. Linde, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben deinen Namen sicherlich schon mal gehört, aber wir möchten unsere Podcast-Tradition nicht brechen und ich würde dich deswegen trotzdem bitten, ein
2: paar Worte zu dir erzählen. Sehr gerne, Isabel. Also ich bin jetzt seit einem Jahr bei eBay als ähm, Chief Marketing Officer für Deutschland tätig und davor habe ich bei N26 ähm, gearbeitet, das ist eine mobile Bank und habe dort die globale Kommunikation geleitet und davor war ich zehn Jahre bei Google beschäftigt in unterschiedlichen Vertriebs- und Marketingpositionen. Gebürtig komme ich aus Belgien, ich bin aber teils in Deutschland aufgewachsen und habe in den letzten Jahren insgesamt in sieben verschiedenen Ländern in Europa und Asien gewohnt und gearbeitet. Also einen ziemlich internationalen Karriereweg hinter mir.
1: Vielen Dank, Linde. Oliver, natürlich gilt diese Vorstelltradition auch für dich. Daher kannst du uns ein paar Worte zu dir und deinem Werdegang erzählen.
3: Na klar, gerne. Ich stehe mal voraus, dass ich etwas älter bin als Linde <lacht> Und deswegen auch schon sagen kann, dass ich mittlerweile seit über 20 Jahren äh, im E-Commerce unterwegs bin. Mein Einstieg war bei einem Joint-Venture zwischen Axel Springer und Otto, äh, der Aufbau eines Frauenportals. Klassisches Startup, ähm, alles von ganz vorne aufzubauen, war so wahnsinnig spannende Zeit, gerade für den Einstieg. Und jetzt in den letzten 20 Jahren waren es halt sehr viele verschiedene Stationen ähm, innerhalb der Otto-Gruppe, innerhalb von Office-Depot und seit drei Jahren bei Ebay. Und ich hatte das Vergnügen, jetzt wirklich E-Commerce von allen Seiten kennenzulernen. Ich entdecke immer wieder neue aber ähm, ob das jetzt B2C ist oder C2C oder B2B, ob es Sourcing in Fernost ist äh, für Versand online oder ob es Marketing ist, also wirklich End-to-End -End, ähm, und es ist immer wieder spannend.
0: Wie eben bereits angekündigt, möchten wir heute mit euch über das ähm, zurückliegende Jahr sprechen und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an und vielleicht starten wir mit der Frage, was in diesem Jahr alles im Markt passiert ist.
3: Linda, möchtest du als erstes oder soll ich?
2: Du kannst gerne anfangen, Oliver.
3: Gut, wir ergänzen uns bestimmt. Also ich glaube, das, was alle ähm, bewegt hat, leider auch wieder dieses Jahr, ist die Pandemie. Und ich erwähne das deswegen, weil die Pandemie natürlich auch Auswirkungen auf hat, äh, wie unsere Kunden einkaufen. Ähm, also es gibt deutliche Verschiebungen dazu. Zuletzt haben wir es auch wieder in der Cyber Week gesehen, wo äh, unsere Kunden deutlich früher angefangen haben einzukaufen als jetzt nur bei Black Friday. Sie kaufen auch andere Themen ein zu anderen Zeitpunkten im Jahr, und insofern ist das, was uns im E-Commerce schon immer bewegt hat, nämlich sehr nah beim Kunden zu sein und gleichzeitig ähm, ja die Dynamik aufzunehmen und sehr agil und innovativ zu handeln, ähm, nochmal sehr bestimmt auch dieses Jahr gewesen.
2: Ja, genau. Also das ähm, mit den Deals und äh, Rabatte, die sich mittlerweile durch den ganzen November ähm, ne, rausstrecken äh, oder strecken und zu gleicher Zeit auch jetzt auch in den Dezember gleich dann fließend übergehen, äh, sind ja nicht mehr ist ja nicht nur mehr Black Friday, sondern Black Friday Wochen, Monat und so weiter. Ähm, also das ist natürlich irgendwas, was äh, was sich so als Trend im Markt auch verändert hat jetzt im letzten Jahr. Und ähm, ja, ich denke natürlich auch Covid, äh, weiterhin ein großes Thema ähm, äh, im Markt bei unsere Kunden. Ähm, wir sehen auch, dass sich dadurch auch Konsumentenverhalten geschiftet hat. Zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit ist äh, durch Covid auch jetzt nochmal mehr Top of Mind äh, für, für Konsumenten. Also einiges äh, hat sich geändert und bewegt im, im letzten Jahr.
0: Und wenn wir uns das Ganze jetzt speziell bei, bei Ebay anschauen, was bedeutet das für unsere Händlerinnen und Händler?
3: Natürlich eine riesige Anpassung, äh, wie für uns auch und vielleicht sogar noch mehr, weil unsere Händler haben natürlich auch noch die Herausforderung, dass sie so etwas wie ein Lager haben, so etwas wie Ware bestellen müssen, äh, Ware einkaufen müssen, verkaufen müssen. Ähm, und da hat Corona ja auch nicht unbedingt äh, zu einfachen äh, Umgebungsbedingungen beigetragen. Es gibt zunehmend äh, Herausforderungen für unsere Händler, aber auch an Ware zu kommen. Die Abwicklung äh, dann unter den ganzen Corona-Auflagen ist auch nicht immer einfach, aber die Corona-Auflagen sind sinnvoll, auch von dieser Stelle auch von meiner Seite auch nochmal gesagt. Aber es macht das Leben unserer Hände natürlich nicht einfacher. Linde, du
1: bist nun etwas über ein Jahr bei eBay. Wie blickst du auf die Marke eBay und was haben du und dein Team in diesem wichtigen Jahr gemacht?
2: Ja, ähm, also Marke ist ein, ein Top-Thema für uns. Ähm, also wie ich auf die Marke blicke, ist ich, ich sehe ein unheimliches Potenzial. Ähm, eBay ist eine starke Marke in, in der Hinsicht, dass viele ähm, Konsumenten eBay kennen ja also eBay auf, auf jeden Fall ähm, Top of Mind ist für viele auch äh, was Awareness betrifft aber ähm, in, also es hat viel Potenzial aber in diesem Potenzial wurde seit langem nicht mehr nicht mehr investiert und das haben wir eben in dieses in diesem Jahr geändert also wir haben auch schon Ende letzten Jahres damit angefangen wir haben uns ähm, sehr darauf fokussiert, die Marke eBay wieder neu aufzubauen, emotional aufzuladen ähm, von einer neuen Markenpositionierung, die wirklich auf die Stärken von eBay aufbaut. Dann äh, über ein paar Interim-Markenspots -Mark sind wir jetzt zu einer neuen, längerfristigen Markenplattform gekommen. Ähm, die heißt eBay, das seid ihr. Und ähm, die ersten darauf basierenden Kampagnen sind jetzt seit halt über einem Monat live. Äh, das müssten Sie hoffentlich auch alle gesehen haben. Und liefen jetzt natürlich auch an Cyber Week und in der Weihnachtszeit weiter. Und genau, also das ist das, was wir bislang für die Marke machen. Also wirklich die Marke wieder visibler zu machen und prominenter zu machen und auch mehr zu kommunizieren, weshalb... Ebay wichtig ist, wofür Ebay steht und weshalb man bei Ebay kaufen und verkaufen sollte. Aber darüber hinaus hört Marketing natürlich auch nicht auf, wenn Kunden auf unserer Seite oder in der App landen. Und vor allem die ersten Erfahrungen auf unserer Seite und in der App sind wichtig für längerfristige Kundenbindung. Und deswegen ist es eben auch ein weiterer Fokus, das Onboarding für neue Käufer und Käuferinnen neu zu gestalten. Und ähm, ja, und dann darüber hinaus sind wir auch noch stark auf einige Kategorien fokussiert, und schalten da Werbung entlang der sogenannten Customer Journey, um mehr Kunden zu gewinnen ähm, oder beziehungsweise die bestehenden Käufer und Käuferinnen zu mehr Käufen zu bewegen. Also das sind ein paar von unseren Fokusthemen äh, in diesem Jahr gewesen.
1: Das heißt natürlich für unsere Händlerinnen ähm, sehr, sehr gut. Wir machen viel, dass eBay sichtbarer ist und vor allem auch für die Käufer attraktiver ist. Das wollen ja unsere HändlerInnen sehr gerne hören.
2: Genau so ist es, ja. Sehr schön.
3: Das sehen wir übrigens auch schon. Also wir messen das natürlich auch und wir sehen das auch. Also insofern, da ist äh, doch bestimmt noch viel mehr zu tun. Ähm, und ich weiß, dass Linde auch schon mit ihrem Team da sehr dran ist. Und äh, wenn Linde und ich darüber sprechen, äh, mein, meine Vision ist auch immer, ich möchte gerne genauso stark wieder im Markt sein von der Marke äh, wie 321 Mainz mal war. Und deswegen ist eBay, das seid ihr eigentlich, äh, eine wunderbare Plattform, weil sie genau das widerspiegelt von dem, wo wir mal vor 20 Jahren angefangen haben und zu dem, wo wir heute sind. Wir sind nicht mehr 321 meins wir sind eBay, das sei ihr.
0: Auf die Marketingaktivitäten und auf die Kampagne ähm, kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Ähm, aber Oliver... Ich hatte noch eine Frage an dich, bevor wir ähm, da nochmal weiter einsteigen. Und zwar, wir sind ja am Marktplatz. Ähm, wir entwickeln uns ständig weiter. Äh, und so sind ja auch dieses Jahr viele neue Produktentwicklungen in den Markt gekommen. Was waren denn so die Top-Produktentwicklungen, die wir dieses Jahr ähm, verfolgen durften?
3: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das Top-Entwicklung wirklich äh, klassifizieren soll. Nicht? Also äh, Top-Entwicklung, was wird am meisten genutzt oder äh, was hat am meisten Impact getrieben, ich mache das deswegen ein bisschen random und habe mir mal drei rausgewählt, wo ich glaube, die haben auch, auch in der Zukunft nochmal eine sehr starke Bedeutung und wo, wir auch dazu, wo ich weiß, dass wir in der Zukunft noch weiter dran entwickeln werden. Ein Thema ist das Thema eBay Shops. Wir haben das Thema eBay Shops umgestellt. Es war bis vor einiger Zeit wirklich nur auf Desktop wirklich verfügbar und das ist natürlich völlig out of date. Also die größte Traffic ist heutzutage auf Mobile, das ist kein Geheimnis. Und insofern war diese Umstellung zwingend notwendig, um halt sicherzustellen, dass alle unsere Kunden die Shops unserer Verkäufer auch wirklich wahrnehmen können. Und zwar egal, ob sie jetzt zu Hause am Desktop unterwegs sind oder mobil. Da haben wir viel gemacht. Ich würde sagen, wir sind jetzt mittlerweile on par, was die Funktion angeht. Mir ist es wichtig, dass unsere Verkäufer viel mehr Gesicht zeigen können. Und das ist nicht nur mir wichtig. Warum ist es mir wichtig? Es ist unseren Käufern wichtig. Sie wollen mehr verstehen, von wem kaufen sie eigentlich. Und es ist auf der anderen Seite unseren Verkäufern wichtig, weil sie wollen natürlich auch was erzählen. Warum ist das ihr Sortiment? Warum ist das ihre Marke? Wir haben ja auch sehr viele Angebote, das macht uns ja aus, die nicht nur Angebote sind, die man überall bekommt und Produkte sind, die man überall bekommt, sondern auch besondere Produkte, besondere Kollektionen. Und darüber muss man was erzählen können. Und deswegen wird das Thema Shops nach vorne hin noch viel wichtiger und noch weiter ausgebaut. Das ist ein Punkt, der zweite Punkt, der auch ein bisschen in die gleiche Richtung geht, ist: Wir haben unsere Berichte zur Angebotsqualität ausgebaut. Auch das ist wichtig. Jeder weiß, dass es sehr wichtig ist zu verstehen, wie muss ich mein Angebot eigentlich auf eBay darstellen, um erfolgreich zu verkaufen. Das wird nach vorne hin noch wichtiger. Erstens die Anforderungen unserer Käufer steigen und gleichzeitig bauen wir ja auch unsere Vertikale, unsere industriespezifischen Lösungen aus. Und dafür brauchen wir noch mehr Content. Also äh, Themen sind, warum ist ein Produkt, Linda hat vorhin das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Ne? Man muss sich überlegen, wie kann man eigentlich Produkte darstellen? Warum ist ein Produkt nachhaltig oder auch nicht? Welche anderen Funktionen hat es noch? Ähm, also insofern, da wird noch sehr viel kommen. Ähm, und dafür ist es wichtig, dass wir natürlich auch teilen, was müssen unsere Verkäufer eigentlich einstellen, ähm, um erfolgreich bei uns verkaufen zu können. Also Bericht zur Angebotsqualität, zweites Thema. Und äh, drittes Thema, Klassiker, äh, Gutscheincodes. Ähm, alle Gutscheincodes. Online-Händler arbeiten mit Gutscheinen, mit Rabatten etc. Und wir haben es dieses Jahr deutlich besser ermöglicht, dass auch Sie als Verkäufer eigene Gutscheincodes erstellen können, damit auch wirklich auf Kundenakquise auf unserer Plattform erfolgreich machen können. Und das ist auch ein Thema, das ist zwar vielleicht ein bisschen MeToo, aber sehr gut fürs Geschäft. Insofern für mich auch nochmal der dritte Punkt zum Produkt.
1: Sehr schön. Ich habe auch tatsächlich letztes noch einen Gutschein eingesetzt. Also von neu funktioniert
3: es gibt immer wieder Leute, die das tun, David.
1: Wunderbar. Lasst uns doch mal ähm, ein paar Themen etwas ausführlicher beleuchten. Wir haben ja sehr vielfältige HändlerInnenprogramme auf die Beine gestellt. Was haben wir hier eigentlich so gemacht?
3: Ja, das ist eine, ähm, eine breites, ein breites Potpourri an Themen. Ähm, ich fange mal im letzten Jahr an. Ähm, als die Pandemie äh, gestartet ist, haben wir das ähm, Ebay-Durchstarterprogramm gestartet, um neuen Händlern zu helfen, auf Ebay erfolgreich verkaufen zu können. Sei es stationäre, und das war die Hauptzielgruppe, die noch gar nicht online Erfahrung haben, überhaupt erstmal heranzuführen. Dieses Programm haben wir dieses Jahr weitergeführt und werden wir auch nächstes Jahr weiterführen, weil wir sehen, dass es sehr erfolgreich funktioniert. Und weil wir wissen, dass das Online-Verkaufen, gerade für Leute und ähm, Menschen, die das noch nicht so sehr getan haben, nicht so einfach ist. Es ist einfach ein ganz anderes Verkaufen. Und insofern braucht es auch Unterstützung und das geben wir ja und da sehen wir halt auch gute Erfolge. Das Thema haben wir weitergeführt dieses Jahr und haben auch ein Unterstützungsprogramm gestartet für alle bestehenden Händler. Alle ist etwas übertrieben, sonst weil es ein sehr persönliches Programm ist, also wo es eine persönliche Betreuung ist, wo wirklich Menschen, Kollegen von uns sitzen, die die Händler beraten. Insofern können wir das nicht für alle machen. Aber wir gehen dort nach sogenannten Kohorten vor und machen jedes Quartal über 1000 Händler, die wir da aufnehmen und uns genau angucken, an welcher Stelle könnte man noch Verbesserungen machen. Das ist sehr unterschiedlich, aber es ist eine persönliche Beratung, die individuell auf den Händler eingeht. Da sehen wir sehr viel positives Feedback und sehen halt auch deutlich, dass wir bei den allermeisten, nicht bei jedem, auch wirklich zur Verbesserung beitragen können. Also sprich, dieses persönliche Herangehen an die Händler, die persönliche Betreuung durch Menschen und Kollegen auf unserer Seite ist ein großer Pfeiler, den wir angefangen haben, letztes Jahr stark ausgebaut haben, dieses Jahr und weiter ausbauen werden nächstes Jahr. Äh, dann das ganze Thema eBay-Community. Ähm, David, du bist auch sehr nah dran, das weiß ich. Äh, auf der eBay Open haben wir auch nochmal drüber gesprochen ähm, und das ist ähm, einfach ein großer Schritt, den wir dieses Jahr gemacht haben, rein technisch dass wir die Plattform wirklich modernisiert haben und wir sehen, hat das auch am Feedback und auch vor allen Dingen im Engagement unserer Kunden und unserer Händler und Händlerinnen, dass sie dort in den sehr engen Austausch gehen. Meistens, nicht immer, aber meistens ist der beste Berater der Kollege also oder der sogar Wettbewerber, ähm, weil der noch besser verstehen kann, äh, manchmal als wir, als bei eBay, äh, was sind eigentlich die Lösungen, die man dafür braucht. Äh, und auch wir bei eBay gucken da regelmäßig rein, um zu, besser zu verstehen, was brauchen unsere Händler. Also das Thema Community und die technische Plattform, die wir aufgebaut haben, würde ich sagen, ist ein weiterer Meilenstein. Und ja, und dann haben wir auch wieder die e Open gemacht als einen weiteren Punkt. Auch dieses Jahr wieder leider unter dem Corona-Mantel und damit digital. Ich hoffe, nächstes Jahr wird es wieder ein persönliches Treffen. Wir haben ein ganz neues Format gewählt. Auch da war sehr viel das Thema Kommunikation in verschiedensten Themenbereichen unser Schwerpunkt und wurde auch sehr gut angenommen. Aber ich weiß, wir können eigentlich gar nicht genug kommunizieren.
1: Du hast die eBay oben schon angesprochen. Linde, wie hast du die eBay oben erlebt und was bedeutet das Event für dich?
2: Ja, also ähm, für mich war es tatsächlich jetzt das erste Mal, dass ich live mit dabei war. Ähm, letztes Jahr konnte ich schon mal einen Blick hinter den Kulissen werfen. Also ich finde es ein sehr tolles Programm, wir haben so viele Inhalte dadurch erstellt, die, denke ich, auch sehr relevant sind für Händler und Händlerinnen. Ich habe selber auch aus den Sessions einiges Neues auch mitgenommen, was ich auch toll fand. Also ich denke, so viel reichen Inhalt zu haben und wie Oliver auch schon sagte, diese ständige Kommunikation ist eben sehr, sehr wichtig und natürlich soll das ja, nicht nur einseitig stattfinden. Also, es ist wichtig, dass die Kommunikation natürlich nicht nur von uns an Händler und Händlerinnen geht, sondern der Austausch auch von der anderen Seite stattfindet. Und ähm, das ist sowohl äh, Oliver als mir natürlich auch sehr wichtig, dass wir diesen Austausch haben und auch immer wieder von Händler und Händlerinnen hören. Und
0: jetzt den Jahresrückblick einmal abzuschließen. Ähm, was sind die wichtigsten Dinge, die, die ihr für euch aus dem Jahr mitgenommen habt? Linde, vielleicht magst du anfangen.
2: Also für mich, äh, was ich mitgenommen habe aus diesem Jahr, ich glaube, das ist nicht nur relevant für dieses Jahr, eigentlich für jedes Jahr, aber wirklich immer die Fühler nach außen zu strecken äh, und ähm, zu gucken, also eben in den Austausch mit unseren Kunden zu gehen, ähm, gilt wie gesagt nicht nur für dieses Jahr, aber durch Covid ähm, haben eben sich sehr viele Sachen im Markt geändert, im Konsumentenverhalten, auch bei Händlern und Händlerinnen natürlich ganz neue Herausforderungen mit sich gebracht, wie Oliver eben auch schon angemerkt hat. Und deswegen ist es umso wichtiger, eben diesen Austausch zu haben und auch wirklich zu verstehen, wie wir auf dieses veränderte Verhalten, aber auch auf die neuen Bedürfnisse und Herausforderungen, die sich dadurch ergeben, dann auch eingehen müssen als, als eBay, als Plattform.
3: Ja, und vielleicht von meiner Seite noch ergänzend, ich finde, für mich haben sich zwei Schwerpunkte nochmal herauskristallisiert, die schon immer da waren, aber durch die Dynamik, die jetzt noch gestiegen ist im Markt, noch wichtiger geworden sind. Das eine ist absolute Kundenorientierung. Und wenn wir bei eBay von Kunden sprechen, wir haben ja nur Kunden, also sowohl Sie als Händler und Händlerinnen, die gerade zuhören, als auch private Verkäufer, als auch Käufer. Also wir haben nur Kunden. Und in dieser Dynamik ist es natürlich noch wichtiger, genau zuzuhören, was unsere Kunden eigentlich bewegt, was sie brauchen, ähm, gerade in dieser Vielfalt, in der wir unterwegs sind. Also das ist ein Punkt, Kundenorientierung war schon immer ein Thema, wird in dieser Zeit noch viel wichtiger für uns, aber ich glaube auch für Sie als äh, Verkäufer und Verkäuferin. Das ist so ein Punkt. Der zweiter Punkt, der war auch schon immer da, ähm, gerade im E-Commerce-Umfeld, schnell, agil und innovativ zu sein. Ähm, und äh, ich glaube, das zusammen mit einem gewissen Pragmatismus, der auch nicht immer da ist, gerade bei Großkonzernen, der ist noch wichtiger geworden, gerade in dieser Zeit, wo wir ganz schnell einfach agieren müssen und handeln müssen, ohne die Zeit zu haben, große Analysen vorzustarten, sondern weil wir sehr schnell uns anpassen müssen an dem, was der Markt und was der Kunde von uns fordert.
1: Sehr gut. Wir haben jetzt viel zurückgeblickt. Sprechen wir etwas über das Jetzt und EBS-Marktplatz. Oliver, wir haben ja eine unglaubliche Vielfalt an HändlerInnen, wie du gerade auch schon gesagt hast. Welche Herausforderung bringt das denn mit sich?
3: Vielleicht erstmal, warum sprechen wir eigentlich mal von einer unglaublichen, unglaublichen Vielfalt? Sie macht uns eigentlich aus. Das ist eine der größten USP, die wir bei Ebay haben, ist genau diese Vielfalt. Die Vielfalt für den Käufer ist, dass er eigentlich alles kaufen kann. Sowohl halt das Commodity-Produkt, was man überall findet, als auch das, äh, das wirkliche Nischenprodukt äh, von Antik bis Neu etc. Sie alle kennen das. Ähm, das funktioniert nur dann, wenn man wirklich eine ganze Vielfalt von Verkäufern hat. Äh, also sie. Ähm, und das heißt, äh, es sind Verkäufer, die aus ganz unterschiedlichen Industrien kommen. Es sind Verkäufer, die sind groß, große Verkäufer, große, Kerne, große Konzerne teilweise, große Marken. Das macht es aber gar nicht aus. Das sind auch nicht viele und das ist auch nicht der große Anteil von dem, was bei uns gekauft wird, sondern das sind die vielen kleinen mittelständischen, von ganz unterschiedlicher Herkunft. Und bei Herkunft meine ich jetzt nicht nur Gender oder von welchem in welchem Land man geboren ist, das auch, sondern ich meine Leute, die stationär angefangen haben, dann online abgegangen sind. Oder auch Onliner, die online angefangen haben, stationär gegangen sind. Vielleicht auch im Wohnzimmer erstmal angefangen haben. Und dann angefangen haben, wirklich zum Schluss ein großes Lager zu betreiben. Also diese Geschichten kennen wir, sehen wir und schätzen wir. Ich übrigens persönlich immer bei den eBay Awards, weil das zeigt besonders, dass... Was für eine Bandbreite wir dort haben. Also eine riesen Bandbreite, um das nochmal zu verstärken. Und was sind die Herausforderungen dabei? Wir haben die Herausforderung, dass Kommunikation dabei aus meiner Sicht immer wichtiger wird und immer spezifischer wird. Wir hatten das Thema vorher schon, weil das, was die Verkäufer eigentlich dabei bewegt, ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo sie eigentlich gerade sind. Also, in welcher Stufe ihres Geschäftsausbaus sie gerade sind, was sie gerade verkaufen. Und das nimmt auch noch weiter zu durch Regularien. Es nimmt weiter zu dadurch, dass wir uns immer mehr vertikalisieren müssen. Was heißt Vertikalisierung? Wir müssen immer spezifischer werden, welche Funktionen wir anbieten, wie wir die Ware anbieten, wie unsere Angebote aussehen, über welche Marketingkanäle wir gehen, etc. Je nachdem, ob jemand ein Elektronikteil kaufen möchte, also ein iPhone oder ein Android-Phone oder irgendein Telefon oder ein MacBook. Oder ob er Möbel kaufen möchte ähm, oder ob jemand ein neues Produkt kaufen möchte oder wieder aufbehalte Produkte haben möchte. All das sind die, äh, fordert ein besonders Herangehen an die Kunden, an die Käufer. Ähm, und das bedeutet auch, dass wir von unseren Verkäufern immer mehr spezifische Informationen, spezifische Handlungsweise ähm, erfordern müssen, um genau auf diesen Markt einzugehen. Also sprich, die Komplexität steigt und das ähm, bei gleichzeitig einer hohen Diversität ähm, bei unseren Händlern.
0: Jetzt haben wir schon viel über die Vielfalt bei Ebay und die Herausforderungen, die dadurch resultieren, gesprochen. Linde, was bedeutet das denn genau für das Marketing?
2: Ja, wie gesagt, Oliver hat da schon einiges gesagt gerade. Also, ähm, Schwerpunkt natürlich Kommunikation, ja. Ähm, ähm, dass eben, wir haben auch innerhalb jetzt sozusagen unserer Zielgruppe nicht nur eine Art von Händlern, Händlerinnen, eben diese Vielfalt. Äh, auch Vielfalt von Käufern und Käuferinnen, die haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Merkmale und so weiter. Und da ist es natürlich wichtig, ähm, personalisierter und angepasster an die Kommunikation ranzugehen. Ähm, und zu gleicher Zeit denke ich auch, ähm, weil es eben auch eine Stärke ist, ähm, dass wir das auch nach außen so kommunizieren müssen, diese Vielfalt. Ja, ähm, Für mich ein wirklich zentrales Thema auch in der Kommunikation. Ähm, also wir haben jetzt die Plattform eBay, das seid ihr. eBay, das sind sie und das sind eben Händler, Händlerinnen, Käufer und Käuferinnen. Und ähm, wir haben jetzt auch schon stärker in unserem Marketing, in unserer Werbung eben auch Händler und Händlerinnen integriert, ähm, und äh, dargestellt und ähm, sowohl jetzt in, sage ich mal, die breitere Kommunikation, äh, die wir fahren, wie auch beim Thema ähm, eBay, deine Stadt, wo es ganz gezielt um lokaler Handel, lokaler Händler und Händlerinnen geht, ähm, dass wirklich sozusagen unsere Kunden da im Vordergrund stehen und dazu gehört eben diese Vielfalt, ähm, sowohl auf Händler- und Händlerinnenseite als auch auf Käufer- und Käuferinnenseite.
1: Du hast ja schon angesprochen, die neue Brandkampagne eBay, das seid ihr. Sie ist vor kurzem gestartet. Jetzt frage ich mich natürlich, Linde, wie kam die Idee zu dieser Kampagne?
2: Also vielleicht einmal kurz zum Anfang. Also eBay, das seid ihr, ist eben nicht nur eine Kampagne, sondern es ist eine längerfristige Markenplattform und die basiert auf einer neuen Markenpositionierung. Und das war jetzt vielleicht etwas viel Marketing-Jargon, aber was ich damit sagen möchte, ist, eine Kampagne ist für eine befristete Zeit, aber mit eBay, das seid ihr, werden wir jetzt kontinuierlich in der Öffentlichkeit kommunizieren auf den Kanälen, die für unsere Käufer und Käuferinnen relevant sind. Ähm, und deswegen, ne, also nicht wie in der Vergangenheit, dass wir oft hin und her geschiftet sind, für kurze Zeit eine bestimmte Kommunikation gefahren sind, das dann wieder geändert haben, ist das jetzt wirklich was, was wir kontinuierlich ähm, spielen wollen. Die Idee, um auf deine Frage zurückzukommen, kommt von unseren äh, Kunden, also von unserer Käufer, Käuferinnen, aber auch von unserer Händler und Händlerinnen. Also tatsächlich so, dass wir äh, basierend auf diese auf unsere Markenpositionierung verschiedene Konzepte ausgearbeitet haben und diese dann eben mit unseren Kunden gesprochen haben. Und äh, aus diesem Austausch ist dann eBay, das seid ihr, entstanden. Also ein sehr kollaborativer Ansatz sozusagen.
0: Viele Herausforderungen haben wir jetzt schon beleuchtet und wir sind ja auch immer sehr offen gegenüber unseren Händlerinnen und Händlern. Und das möchten wir natürlich auch heute sein, Oliver, wo siehst du denn aktuell die größten Probleme, die wir haben und woran wir arbeiten sollten?
3: Ja, teilweise habe ich sie auch schon angesprochen in den, in den vorigen Antworten. Also, wir sehen halt verschiedene Trends, die das Verkaufen nicht unbedingt einfacher machen. Der eine Trend ist, es ist eine zunehmende Anzahl von Regularien, die unsere Händler betreffen, die uns betreffen, die einfach den Markt betreffen. Ähm, dabei geht es mir gar nicht darum, ob die Regularien jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll sind, aber sie sind definitiv da ähm, und wir müssen damit alle zusammen agieren. Das Zweite ist, die Kundenanforderungen steigen. Ähm, das Schöne ist, ähm, durch, äh, durch die Pandemie, wenn man von was Schönem sprechen kann, ist das Thema E-Commerce natürlich nochmal gepusht äh, worden. Ähm, vielleicht ist das der einzige wir, Wirtschaftsvorteil, den man daraus nehmen kann. Das bedeutet aber halt auch, dass die Anforderungen der Kunden auch steigen und dass es auch neue Kunden sind. Beispielsweise, insbesondere in Deutschland, sind sehr, sehr viele ältere Kunden zum ersten Mal online gegangen. Die bleiben auch online, aber das bedeutet auch neue Herausforderungen. Und der nächste Anforderung ist, auch wir bei Ebay machen das Leben, das weiß ich nicht, immer einfacher, weil wir uns darum bemühen müssen, dass wir auch die Käuferansprüchen gerecht werden. Und das ist ein Thema, was wir zum Beispiel über das Thema Vertikalisierung, also industriespezifische, kategoriespezifische Anwendungen auch adressieren müssen. Das bedeutet aber halt auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch wir haben dann noch Anforderungen, die nochmal on top auf Sie zukommen, damit Sie am besten am Ende des Tages verkaufen können. Aber es sind zunächst einmal erweiterte Anforderungen. Also ich bin mir völlig bewusst, dass das Verkaufen online, sei es auf Ebay oder sei es auf anderen Plattformen, nicht unbedingt einfacher wird. Das müssen wir bei Ebay dazu tun. Wir hatten es schon angesprochen. Einmal äh, noch mehr Kommunikation, besser werden in der Einführung. Ich würde sagen, da sind wir nicht immer ideal. Also ich glaube, wir sind besser geworden. Ähm, bin davon überzeugt und höre das auch, dass wir besser geworden sind. Aber ich glaube auch, wir sind noch weit weg davon, von dem, was ich als perfekt ansehen würde. Ähm, unsere Kommunikation ist teilweise widersprüchlich, teilweise schwer aufzufinden. Äh, wenn man bei uns googelt, ich mache das immer gerne, und man nicht bei uns auf der Plattform geht und nicht von, von der Insicht kommt und versucht, Informationen zu finden, ist es Manchmal super, manchmal würde ich auch sagen, ein grauen. Also sprich, da gibt es ähm, noch viel zu tun für uns, ähm, um einfach auch mal Hilfestellung zu geben. Ähm, auch das vielleicht, da geht es nicht nur um eBay auch. Da geht es auch, wenn ich jetzt auf die eBay Open zum Beispiel zurückblicke, war es wieder so, dass ein Drittel der Fragen, die uns erreicht haben, eigentlich gar nichts mit eBay zu tun hatten, sondern eher Fragen waren, was muss ich eigentlich berücksichtigen aus gesetzlicher Sicht, wenn ich verkaufe? Welche neuen Regularien kommen, ähm, also praktisch gar nicht eBay-spezifische Fragen. Und das nimmt auch Gefühl zu. Und die nächste Thematik ist, wir sind natürlich ein am Ende des Tages ein Technologiekonzern. Wir führen ja selber keine Ware. Wir haben einen Marktplatz, wo wir halt praktisch Käufer und Käuferinnen zusammenbringen. Das bedeutet auch für uns die Herausforderung, wir müssen immer besser werden in den, was wir nennen das Produktlösungen, also technische Produkte, sowohl was wir entwickeln, als auch wie wir sie einführen. Und auch dort gibt es ordentliche Fortschritte, aber es gibt auch noch viel zu tun. Also insofern, Arbeit bleibt definitiv eine Menge auch für uns zu tun. Aber wir stellen uns denen und sind uns auch völlig gewahr, dass das ein Thema ist, an dem wir weiterarbeiten müssen.
0: Jetzt hast du schon einmal angesprochen, dass ein wichtiges Thema für unsere Händlerinnen und Händler viele Regulatorien sind. Was kommt denn da 2022 auf unsere Verkäuferinnen und Verkäufer zu?
3: Ich glaube, das würde den Podcast sprengen, wenn ich, wenn ich jetzt wenn ich sagen würde, das sind die ganzen Regularien, die da kommen. Das sagt schon etwas aus. Aber ich will immer ein paar raus. Das eine ist, ist, was als nächstes kommt, sind aus meiner Sicht zwei. Das eine ist, es gibt eine Regularien unter dem Codewort Omnibus, was die Marktplätze dazu auffordern wird, klarer zu zeigen, warum wird die Suche eigentlich so angezeigt, wie sie angezeigt wird und auch klar zu zeigen, wer steckt eigentlich hinter dem Angebot, gerade für Marktplätze. Ist es ein privater Händler, ist ein gewerblicher Händler? Das finde ich übrigens super, das betrifft Sie als Händler weniger, dass Sie etwas tun müssen dafür. Ich finde es deswegen super, weil es nochmal diese Vielfältigkeit des Ebay-Marktplatzes nochmal besser herausstellt. Also ich sehe das weniger als Challenge, sondern mehr als Opportunity für uns und für unser gemeinsames Geschäft. Ähm, dann gibt es äh, so etwas wie eine Verpackungsverordnung. Die gibt es schon länger. Ähm, und äh, die ist auch nicht neu und ist auch nicht neu, dass man die erfüllen muss. Äh, was neu dazu gekommen ist, dass die Marktplätze, und das ist auch ein Trend, jetzt verantwortlich dafür gemacht werden, dass diese Gesetzgebung auch umgesetzt wird ähm, und dass alle, die bei uns verkaufen, auch den Regularien der Verpackungsgesetzgebung äh, folgen. Das bedeutet, wir müssen administrativ tätig werden, wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten, äh, bei den Händlern, um Sagen wir nicht nur ihr Steuer-ID, was wir dieses Jahr ja schon gemacht haben, zu prüfen und äh, zu überprüfen, sondern halt zusätzlich auch noch ähm, die ID für die Verpackungsgesetzgebung abzufragen und auch noch mal zu prüfen. Also es ist nicht nur das Einsammeln von Informationen, sondern wir sind verpflichtet, das auch zu prüfen. Ähm, das wird ein weiterer Administrationsaufwand äh, werden, den wir machen werden müssen, aber wir werden ihn auch machen und das kommt zum 1.7. Also insofern, ähm, auch das ist ähm, ein Thema, was uns dann begleiten wird, und vielleicht nochmal weitergesprungen, das kommt zwar erst zum Anfang des übernächsten Jahres, ist aber auch ein großer, großes Thema, ist zum Beispiel das Elektrogesetz, was wir erfüllen müssen. Ähnliches Thema, wir als Marktplatz werden dafür verantwortlich gemacht, dass alles, was bei uns verkauft wird, diesen Anforderungen erfüllt. Das ist an sich gar kein schlechtes Thema. Also wir stellen uns dem gerne, ist aber wieder ein Thema, was wir zusammen mit Ihnen lösen müssen, mit Ihnen als Händlerinnen und Händler. Und was definitiv auch einen Administrationsaufwand und Komplexität bedeutet. Also nur so ein paar... Herausforderung, das ist nicht alles, nicht umfassend und schon gar keine gesetzliche Beratung hier oder Beratung zeigt aber nur, wie viel wir gemeinsam auch im nächsten Jahr adressieren müssen.
1: Jetzt haben wir schon viel über die Herausforderungen und Challenges gehört, die wir dieses Jahr hatten oder auf uns zukommen. Aber wo siehst du denn unsere größten Stärken, Linde?
2: Also ich glaube, wir haben es schon öfters jetzt gesagt äh, in unserem Gespräch, die Vielfalt, ja, also deswegen, da brauche ich, glaube ich, jetzt nicht mehr darauf einzugehen, ähm, also Vielfalt des Inventars, aber auch das einzigartige Inventar, was wir was wir anbieten. Eine weitere Stärke für mich ist, und ähm, das hat Oliver eben auch erwähnt, äh, eben die Gemeinschaft, ja, die Community, also wir bringen ja Käufer und Käuferinnen, Händler und Händlerinnen zusammen und deswegen hat sich in den letzten Jahren eben oder über die gesamten Jahre eine starke Ebay-Community auch gebildet. Und das ist auf jeden Fall für mich auch ein Alleinstellungsmerkmal für, ähm, für uns als Marktplatz. Eine weitere Stärke ähm, ist, dass man bei Ebay sowohl kaufen als auch verkaufen kann. Und auch privat verkaufen kann. Das ist auch etwas, was Konsumenten ähm, nicht mehr so auf dem Radar haben, also auch gerne mal vergessen und wir auch zunehmend äh, wieder kommunizieren. Ähm, und dass das Thema Kreislaufwirtschaft eben auch ein Kern unseres Unternehmens ist und gerade jetzt, wo Nachhaltigkeit bei Konsumenten immer präsenter wird, nochmal zunehmend auch an Relevanz gewinnt. Und ähm, also weitere Stärke ist für mich auch, dass wir als Marktplatz auch diese wirtschaftlichen Chancen bieten. Also jeder kann bei uns auch verkaufen ähm, und ähm, sein Unternehmen aufbauen, weiter wachsen lassen, sei es kleine lokale Händler bis zu große Händler und Händlerinnen. Ähm, also wir bieten diese, diese Chancen für alle.
1: Natürlich wollen wir auch mit euch über das nächste Jahr und unsere Pläne sprechen. Ähm, Linde, was passiert bei euch im Marketing gerade? Was sind eure Pläne? Gut, wir können jetzt hier nicht den gesamten Marketingplan erklären, aber so also worauf können sich Händlerinnen und Händler einstellen, was ihr erwartet und was ihr vielleicht auch schon begonnen habt und noch weiter voranbringen wollt?
2: Also es ist eigentlich vieles von dem, was wir in diesem Jahr schon aufgebaut haben oder wo wir die Grundlagen äh, gelegt haben. Weil im Marketing ist es wichtig, um erfolgreich zu sein, muss man wirklich sehr konsistent und fokussiert in bestimmte Bereiche investieren. Also man wird nicht viel Impact erreichen, wenn man anfängt, über ein Thema ein bisschen zu kommunizieren, dann ein paar Wochen später wieder ein anderes Thema ähm, und da also ein ständiges Start und Stopp eigentlich zu fahren. Ähm, und deswegen werden wir weiter in eBay, das seid ihr, investieren, um unsere Marke weiter aufzubauen. Und eben auch in äh, das Onboarding und ein gutes Onboarding von unsere Kunden, unsere Kommunikation auch weiter aufzuräumen, denn da äh, gibt es auch sehr viele ähm, ja, Möglichkeiten, uns zu verbessern. Ähm, und natürlich werden wir auch zu gleicher Zeit nach wie vor saisonales Marketing betreiben ne? und Cyber Week, Weihnachtsgeschäft und so weiter äh, werden wir natürlich auch stark unterstützen. Also eigentlich alles, was man in diesem Jahr schon gesehen hat, aber wir wollen uns in, in, in diesen Bereichen nochmal viel verbessern.
0: Oliver, von Linde haben wir gehört, dass Kontinuität und ein Fokus auf die Vielfalt des Marktplatzes im Vordergrund stehen für das nächste Jahr. Was steht denn für dich für 2022 ganz oben auf der Agenda und was sind deine wichtigsten Themen?
3: Zunächst mal das, was Linde auch gesagt hat, weil wir sind ja ein Unternehmen und alles funktioniert nur, wenn alles ineinander greift und miteinander verzahnt ist. Also das, was wir den Kunden draußen erzählen, müssen wir auch erlebbar machen auf der Plattform. Und insofern sind wir da natürlich völlig synchronisiert. Was grundsätzlich für mich so übergreifend aus kommerzieller Sicht auch nochmal wichtig ist, für nächstes Jahr sind so zwei Themen. Das eine ist, ich freue mich sehr darüber, dass wir, indem wir uns auch für bestimmte Industrien fokussieren, fokussieren war ja gerade auch ein großes Thema bei Linde, dass wir damals auch sehr viel erreichen können. Der erste Fokus, den wir gesetzt haben, war auf unser Autoteile- und Zubehörgeschäft, wo wir es geschafft haben, obwohl wir schon eine sehr gute Marktposition haben, Marktanteile weiter auszubauen und noch mehr Marktanteile zu gewinnen. Und das wirklich durch eine Fokussierung, indem wir neue Produktfunktionen eingeführt haben, indem wir deutlich mehr Marketing getan haben, indem wir neue Händler angebunden haben für neue Entwicklungsfelder, auch in dem Bereich, der heute schon sehr stark bei uns entwickelt ist, also neues Angebot auf die Plattform gebracht haben, es besser dargestellt haben und so weiter. Also sprich, wenn wir uns end-to-end -end wirklich auf ein Thema fokussieren, dann sehen wir, selbst bei einem großen Thema für uns wie Autoteile und Zubehör, dass wir wirklich nochmal was extra bewegen können. Das Gleiche haben wir auch für wieder abbereitete Ware gemacht, die unter dem Namen Restore bei uns läuft und professionellen Händlern kommt. Das war schon immer eine Stärke und wir haben sie stärker gemacht. Also insofern, auch das wird uns weiter begleiten. Wir werden zusätzliche Komponenten dazufügen, also noch mehr Kategorien und Industriezweige uns herausnehmen, wo wir Marktanteile gewinnen wollen. Also sprich nicht nur wachsen wollen, sondern auch wirklich schneller wachsen wollen als der Markt. Und das zweite große Thema und letzte ist, Kundenerfahrung verbessern. Für alle Kunden. Das ist ein Thema, was sowohl unsere Verkäuferinnen und Verkäufer betrifft, aber auch unsere Käufer und Käuferinnen. Und da gibt es auch eine ganze Menge Potenzial noch, was wir dort erreichen können. Wir wollen der beste Marktplatz werden. Wir wollen derjenige sein, wo jeder am Ende des Tages dann denkt, wenn ich auf einem Marktplatz was kaufe, dann bei Ebay. Und dazu gehört auch, dass wir da noch weitere Schritte machen werden, um die Erfahrung zu verbessern.
1: Wir haben jetzt viel gehört über das, was wir schon gemacht haben, wo wir noch ein bisschen nachbessern müssen, was wir jetzt noch planen oder noch auch fortführen wollen. Ich denke, unsere Händlerinnen und Händler begrüßen uns immer, wenn wir viel Marketing machen und auch mehr Käuferinnen und Käufer heranbringen. Von daher vielen Dank schon einmal an dieser Stelle an euch für eure Zeit und eure Einblicke.
0: Leider neigt sich nicht nur das Jahr dem Ende zu, sondern auch die heutige Podcast-Folge. und unsere Zeit ist auch schon leider vorbei. Linde Oliver, ganz herzlichen Dank für eure vielseitigen und transparenten Einblicke, die ihr heute mit uns geteilt habt. Und am Anfang haben wir schon über Podcast-Traditionen gesprochen. Zum Schluss habe ich noch eine letzte Frage für euch und zwar, was ihr zuletzt bei Ebay gekauft habt. Linde, was hast du denn zuletzt bei Ebay gekauft?
2: Also gekauft habe ich, also oder mein letzter Kauf war ein Verstärker für eine elektrische Gitarre und verkauft, weil ich auch versuche regelmäßig zu verkaufen, habe ich zuletzt tatsächlich Sneaker.
1: Das ist schon nicht schlecht. Oliver, natürlich die gleiche Frage an dich. Was hast du bei eBay gekauft und auch verkauft vielleicht?
3: Also kaufen tue ich extrem viel bei eBay. Das hört sich jetzt wirklich so als Marketing-Slogan an, er muss das ja sagen. Ich mache das auch aus Überzeugung heraus, weil ich einfach auch erleben möchte, wie der Käufer eigentlich uns erlebt. Und insofern ähm, nutze ich das auch immer, um zu gucken, wie einfach es sind, Sachen bei uns zu finden, weil ich habe eigentlich noch nichts gefunden, was man bei uns nicht kaufen kann. Manchmal habe ich die Schwierigkeit, die zu finden bei uns. Ähm, also insofern, äh, deswegen nutze ich das auch immer und ähm, alle die Kollegen freuen sich auch immer darauf, wenn sie dann eine E-Mail von mir bekommen und feststellen, äh, ich habe jetzt das da irgendwie gefunden, aber eigentlich auch nicht. Also sprich auch Feedback dazu gebe. Was habe ich wirklich gekauft? Das ist quer also ähm ich kaufe viel Elektronik bei Ebay, ich kaufe viel Einrichtungsthemen bei Ebay, ich kaufe auch Sneaker bei Ebay, ähm, weil ich wirklich auch gerne Sneaker trage. Ähm, sehr zur Freude meiner Kinder, die dann manchmal sagen, äh, Papa, das ist eigentlich nicht mehr so richtig dein Style. Ähm, aber insofern, äh, also wirklich quer durchs Beet. Was ich ähm, auch tue ist, äh, Wilinde ebenfalls, ich verkaufe auch sehr viel, meistens äh, wirklich auch von diesem... Ähm, ja, Flywheel-Thema auch getrieben. Ich bin jemand, der gerne so die latest electronic gadgets äh, hat. Ähm, ob es jetzt das ähm, Phone ist, das Mobile -Phone ist und ich werde jetzt keine Marken nennen oder ähm, ob es jetzt die Smartwatch ist oder einfach äh, im Bereich Intelligent Home ähm, und äh, dann heißt es für mich, dass ich ganz oft auch wieder was verkaufen möchte, weil ich praktisch etwas Neues gegen etwas Altes tausche. Ähm, was ich dabei feststelle ist, ähm, man kann wahnsinnig gute Preise bei eBay erzielen. Insbesondere dann, wenn man nicht nur nach Deutschland verkauft, sondern sogar als privater Verkäufer einschaltet, dass man nach Europa verkauft. In den meisten Fällen ähm, bekomme ich da wirklich hervorragende Preise und ungefähr die Hälfte ähm, wird gar nicht an einem deutschen Käufer verkauft, sondern geht irgendwo nach Europa. Ähm, und das finde ich super. Ähm, das, was ich wo ich finde, da und das machen wir auch jetzt, wo wir noch ein bisschen besser werden können, gerade wenn man die Shipping-Option nach Europa einstellt, also die Verschiffungs- und Paketfunktion nach Europa einstellt, muss man schon so Semi-Profi sein bei uns, um das wirklich gut einzustellen. Und das ist nicht Ziel der Geschichte. Also insofern, Verkaufserfolge toll. Innerhalb von Deutschland verkaufen auch toll. Innerhalb von Europa zu verkaufen gibt es noch ein bisschen User-Experience-Verbesserungen, an denen wir arbeiten müssen, um das noch einfacher zu gestalten. Aber es macht beides sehr viel Spaß.
0: Also, es ist ein sehr schönes Schlusswort und es zeigt nochmal die vielen Möglichkeiten, die eBay als Marktplatz bietet. Ich würde sagen, damit entlassen wir zwei euch nun auch und ich hoffe, ihr habt schöne und entspannte Feiertage und nochmal vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart.
3: Sehr gerne. Vielen Dank auch an euch alle.
2: Sehr gerne. Danke euch.
1: Und auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wünschen euch schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich möchte ganz anders als sonst sagen, ich werde nicht das letzte Wort in dieser Folge haben, sondern das übergebe ich gerne an Oliver und Linde. Ein paar Worte noch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Ja, auch von meiner Seite, also schöne Feiertage und ähm, ja, vielen Dank auch an alle, äh, also an Ihnen, an alle Händlerinnen und Händlern. Äh, wir bleiben auch im nächsten Jahr als Partner an Ihrer Seite, denn äh, wie wir es auch im Marketing kommunizieren, eBay, das sind Sie.
3: Das kann ich jetzt eigentlich nicht schöner gestalten als Abschluss warten, als Linde das bereits gemacht hat. Insofern äh, sage ich einfach nur ganz kurz, ich wünsche allen wirklich ein paar geruhsame Tage zwischen den Jahren. Ich glaube, wir alle haben das äh, verdient. Und, ähm, und brauchen das, glaube ich, auch, ähm, um auch im nächsten Jahr wieder gut durchzustarten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung dieses Jahr.
0: Tschüss. Tschüss.